0: Vas a encontrar las personas correctas cuando haces las cosas correctas y las cosas que te gustan.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos grabando el episodio número 2 de Lojano Come Lojano. Hoy nos acompaña un gran amigo mío llamado Jonathan Katz. Hola Jonathan, saluda a la audiencia y cuéntanos más sobre ti.
0: ¿Qué tal a todos? Un saludo cordial desde mi trinchera, es decir, desde mi oficina en casa. Qué gusto poder ser parte de este espacio, Ricardo, excelente iniciativa. Espero que durante este espacio podamos intercambiar ideas, aprender un poco y sobre todo contarle a la audiencia qué nos encontramos haciendo y sacarles una sonrisa de pronto o hacerles volar la mente.
1: Esta es la idea del podcast, es compartir con los amigos, y conectar con amigos que ya no hemos conectado y este es un espacio para compartir ideas y quitarnos ideas malas de la cabeza. Así que Jonathan, yo sé que tú tienes tu empresa, se llama Solnus, cuéntanos qué haces en Solnus.
0: Bueno, pues hacemos millón cosas, millón cosas. De las más importantes, nosotros nos dedicamos básicamente al desarrollo de software y todo lo que es marketing digital, porque van de la mano. Es decir, no puede existir la una cosa sin la otra. Y yo creo que toda, todas las áreas van de la mano del marketing digital, todas. Eh, sin embargo, combinamos el desarrollo de software con el marketing digital, ya que son mis dos ramas profesionales. Yo soy graduado tanto en diseño gráfico y soy graduado en ingeniería en sistemas. Entonces digamos que el resultado de ello es que la empresa es un mixing entre comunicación y desarrollo de software. Eh, Aunque en el último trimestre, te comento Ricardo, estamos innovando en el tema de hardware Ya nos hemos metido, nos hemos introducido en el mundo de la la electrónica digital Así que lo que empezó como una empresa de desarrollo de software, de diseño gráfico Ahora se está orientando también al desarrollo de dispositivos electrónicos O lo que se conoce como Internet de las Cosas Es decir, automatizado todo y potenciado por una fuerza intangible que es el software
1: Es es muy interesante lo que hacen, siempre he seguido tu trabajo de cerca es, es genial. Vamos con una pregunta que creo que va a ser la pregunta básica de, de todos los podcasts desde hoy en adelante. ¿Tú crees que Lojano come Lojano? ¿Por qué?
0: Yo creo que más bien es una, es una frase apropiada. ¿A qué, quiero, ¿A qué quiero ir? Por ejemplo, si tú vas a Machala, vas a Guayas, vas a Manabí, a Quito, todo el mundo va a decir que, que en su tierra no se apoyan, que se comen entre sí. Porque realmente aquí yo más bien cambiaría esa frase por nadie es profeta en su propia tierra posiblemente, porque siempre tu entorno no va a ser no va a querer verte bien del todo, y yo creo que esto sucede no solamente en Ecuador, sino también en otros países, más bien yo creo que es una frase apropiada, es decir, que alguien se apropió de esa frase, de ese contexto y lo, adap- y lo adaptó a Loja concretamente a la ciudad, entonces viene ese dicho de Lojano come Lojano, pero yo o sea, si tú me preguntas a mí, mi criterio muy personal, es que simplemente Lojano adaptó esa frase al contexto social local, pero obviamente si tú sales de la ciudad, todo el mundo te va a decir que que, ...que no le apoyan... Que, ...que esto que el otro... ...que alguien va a tratar de, de bajonearte... ...y todo el asunto... ...entonces yo considero que, que Locano... ...tiene muchos atributos más importantes... ...que serían de, de destacar... ...tales como su liderazgo tu conocimiento, en fin, hay un montón cosas y por ello es que los lojanos son líderes siempre fuera de la, de la ciudad. Eh, no precisamente porque nos comamos entre lojanos, aunque yo creo que eso, eso pasa en todas las ciudades, como te lo digo. Y simplemente cuando uno sale de la ciudad, los que hemos tenido la bondad y la, y la oportunidad de ir a trabajar en otros lados, sabemos que en otros lados eres bienvenido, porque primeramente eres nuevo, todas tus costumbres son nuevas, y todo para la gente viene a ser nueva entonces te conviertes como que en, en una tendencia dentro de una locación, porque todo para ellos es nuevo, caso contrario que sucede en tu ciudad de origen, que probablemente conoces todo... Vives cansado y no hay nada de nuevo Y cuando llega alguien nuevo, no tratas de Sobajarlo, no tratas de, de bajonearlo Sino más bien tratas de incluirlo Por eso cuando tú le preguntas a alguien que viene a Loja Por ejemplo, alguien de Guayaquil, alguien de Quito o Yéndonos aún más allá Alguien del extranjero, de otros países, de Estados Unidos De Alemania, de Italia En fin, cuando vienen acá a Loja Dicen todo lo contrario No, es que Loja es una ciudad muy cálida, muy calurosa La gente te trata bien O sea, todo lo que viene desde afuera hacia adentro Todo el mundo ama a Loja y nunca se quiere ir, Pero de adentro hacia afuera todos tenemos eso, pero yo creo que eso es algo arraigado en cada, en cada comunidad del país.
1: Mira, es muy importante lo que dices, pero ¿cómo crees que deberíamos hacer para cambiar este pensamiento que tenemos los lojanos sobre los lojanos?
0: Mm yo creo, o sea, como te digo, no me, no me gusta referirme concretamente a Loja porque yo amo Loja y cuando estaba afuera extrañaba a Loja, es algo contradictorio, ¿no? Pero sin embargo yo creo que daría un mensaje a todo a todo el que nos escucha, no necesariamente de Loja, a que crea en el trabajo en equipo, crea en el trabajo conjunto, crea en, en las cosas claras, en las cuentas claras crea en todo eso, porque todo trabajo bien hecho, cualquier cosa que tú hagas y sea transparente, créeme que te va a abrir las puertas a futuro, independiente tengas apoyo. No, muchas veces eh, existe la, la contrariedad por parte de las contrapartes o de la gente que opina diferente a nosotros que va a querer tratar de opacarnos o de tumbarnos de alguna manera. Sin embargo, siempre va a existir esto, ya sea en loca o en cualquier ciudad del mundo. Entonces, para cambiar ese pensamiento, principalmente cuidar nuestro trabajo, o sea, y me refiero al trabajo personal, que es tu carta de presentación. Si tú haces un buen trabajo, las puertas se te van a abrir, o sea, se te van a abrir en cualquier lado. Entonces, yo creo que lo primero sería el cuidado personal, en todo sentido, desde el físico hasta el espiritual, hasta el interno. O sea, si tú te cuidas, como persona probablemente expreses esa imagen al resto de, del mundo. Entonces, no necesitas. No, no necesariamente necesitas que otro lojano te coma, sino que tú solo, 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 solo te vas abriendo paso y vas a encontrar las personas correctas. Y yo creo que de todo lo que he dicho en este último minuto, me, me quedo con lo último. Vas a encontrar las personas correctas cuando haces las cosas correctas y las cosas que te gustan. Qué
1: chévere, qué chévere el pensamiento que tienes Jonathan, en verdad. Mira, una pregunta que todo el mundo tiene que hacerse si tenemos que hacernos, es ¿qué pasaría si yo pudiera cambiar algo del país? ¿Qué cambiarías tú? Si pudiera cambiar algo del país...
0: nuevamente, o sea yo creería que podríamos empezar siendo más propositivos hasta en el el sentido de hacer las preguntas. Más bien, ¿qué amamos del país? ¿Qué nos gusta del país? ¿Qué se puede potenciar del país? Yo creo que cuando hacemos preguntas también jugamos mucho con la psicología de la gente y de alguna manera inducimos las respuestas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si, si tú a alguien ya lo ves triste y encima le preguntas ¿te sientes mal? Ya induces una respuesta. Es decir, induces que la persona te va a decir, me siento triste, me siento terrible, me siento pésimo. Entonces yo creo que podríamos invertir esa pregunta o sea como que y ese creo que sería el primer cambio realmente invertir las preguntas y cambiar el pensamiento de qué se puede potenciar de Ecuador qué puedes vender de Ecuador por ejemplo si me preguntas de Loja qué es lo que yo quisiera Potenciar En Loja es principalmente el tema del liderazgo. Yo creo que en Loja hay, hay un liderazgo increíble de las personas y empezaríamos cambiando ese chip. Si ves que todo, todo comienza a tener un mejor contexto, o sea, cuando inducimos la respuesta hacia el sector positivo, ya, porque si preguntamos probablemente qué, qué quiero cambiar de Loja o qué quiero cambiar del país, probablemente la respuesta ya venga un poco inducida a que te diga a que me empiece a quejar, ¿me entiendes? A que empiece a decir, no, es que en el Ecuador hay muchos corruptos, hay mucha gente. O sea, ese discurso ya se lo sabe la gente de memoria. Y yo creo que todo, todos ellos tienen ya eso en el subconsciente. Entonces yo creo que mi primer cambio sería hacer ese cambio de preguntas o el cambio de chip de ser más propositivos. Tienes razón. O sea, nosotros deberíamos ser más propositivos.
1: Pero si tú tuvieras la oportunidad de haber aprendido algo que sabes hoy, hace cinco o hace 10 años atrás, ¿qué serían estas cosas?
0: Es algo que... Tal vez me di cuenta hace algunos años, pero recién hace algunos pocos meses la, entendí la manera de cómo expresarlo. Y se resume en lo siguiente, nunca estás listo para algo. Yo creo que si hubiese sabido esa frase cuando estaba en el colegio tal vez o en la universidad cuando estaba iniciando probablemente hubiese avanzado de una manera mucho más rápido a pesar de que yo considero que sí ha avanzado muy rápido a qué me refiero con que nunca estás listo para algo generalmente en un sistema educativo tradicional te crían con esa mentalidad de que vas a salir de la universidad y tú estás listo para para cumplir ciertas competencias por ejemplo si tú ves los manuales de la de la universidad de acá de Loja de las universidades de acá de Loja te vas a las casas abiertas de las universidades de Guayaquil te vas a las casas abiertas de, la, de las universidades de Quito, te entregan un brochure siempre, una, un tríptico donde te dicen mira, tú sigue esta carrera y vas a salir con estas competencias. Todo lo que no se, da la cuenta, no se da cuenta la gente es que las competencias se van adquiriendo a lo largo de una trayectoria, no al final de una carrera o no al final de eh, un ciclo de estudios. ¿A qué me refiero? Cantidad de compañeros que me rodean tienen ese pensamiento Y he tratado de invertirlo de alguna manera Porque recuerda que, que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad Y a veces tienes que irte en contra de un sistema o en contra de un grupo de opiniones Y la opinión de mis compañeros generalmente cuando yo les hablaba de que, de que iniciemos un negocio De que hagamos algo, una iniciativa, un colectivo eh, La respuesta siempre era Es que yo cuando me gradúe voy a conseguir trabajo. Cuando me gradúe voy a hacer tal cosa. Cuando me gradúe y empiezas a numerar una lista de cosas que quieres hacer cuando algo suceda, y resulta que cuando te gradúas, no pasa nada del otro mundo, o sea, no es que te llega un superpoder especial ni te llegan las capacidades esas competencias que te ofreció la universidad no es que cuando te gradúas, te caen del cielo sino que cuando te gradúas, simplemente es un paso más, tienes un certificado que acredita tu conocimiento, simplemente, por ejemplo aquí sucede algo muy importante, y a mí el tiempo me dio la razón, no tal vez en ese momento, y te lo cuento, voy a tomarme unos dos minutos para contar una breve reseña de cómo inició mi negocio y probablemente conteste a tu pregunta de una manera mucho más extensa. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo en tercer ciclo, cuarto ciclo, o sea, te enseñan a programar, te enseñan, yo seguí sistemas, eh, te enseñan a programar, te enseñan a hacer cosas y seguí diseño también. Entonces, yo aprendí a trabajar en el tema tecnológico desde, desde joven, desde los 16 años trabajo en el tema de diseño gráfico, es decir, al, al momento que mi padre murió, eh, de alguna manera tuve que empezar a solventar mis gastos porque ya no tenía quien me dé para pagar la mensualidad en ese tiempo hacía taekwondo, hacía gimnasio, no tenía ya para pagar nada, ni siquiera para comprarme camisetas y cosas así. Pero la única herencia que tuve de, de mi padre, porque lo único que nos quedaron fueron deudas, debido a que mi padre tuvo algo similar a un cáncer, entonces resulta que, que quedamos con un montón de deudas, pero quedó una computadora y yo en esa computadora, o sea, no sabía qué hacer, o sea, la tenía ahí en casa pero no podía potenciarla entonces aprendí a, a utilizar el internet, me iba a los cybers veía tutoriales de Adobe Illustrator en ese, en ese tiempo era de Corel Draw y probablemente gracias a eso aprendí Adobe Illustrator de manera empírica luego una vez pasaron los años entré a la universidad, obviamente ya habíamos solventado algunas deudas porque ya pasaron unos 5 o 6 años, ya pagamos la enfermedad de mi padre como en 6 años llegué a la universidad y resulta que empecé a aprender ya de manera más profesional el tema del Adobe Illustrator, el tema de la programación en sí, y realmente yo ya estaba en segundo tercer ciclo y yo decía, ¿ya cuándo me pongo un negocio? Porque yo, en el tema de diseño, yo a los 17, 18 años, yo ya vendía diseños Probablemente no tenía un título, pero la gente me colaboraba, creo que en ese tiempo hasta de pena, te soy muy sincero, porque a mí lo que me salvaba en esos tiempos para comprarme un par de zapatos, una camiseta, y hablo par de zapatos lecheras. Hablo de una camiseta de esas de 5 o 10 dólares. Lo que me salvaba, o como yo hacía trabajos, eran los profesores. Les diseñaba las carátulas a los sacerdotes, a los religiosos les diseñaba lo que son boletos de rifa, boletos de bingo, tal vez no eran mis mejores diseños y sin embargo yo los vendía, es decir, la gente me pagaba 2, 3 dólares, 5 dólares por hacer ese tipo de trabajo. Entonces cuando yo llegué a la universidad resulta que pasa algo muy importante, me encuentro con mentes muy cerradas porque yo venía de, de, de una trayectoria de necesidad, es decir, ya en la, en la universidad ya habíamos solventado deudas, ya éramos estables económicamente, sin embargo me topé con una contraparte, yo les a mis amigos, oigan, y si iniciamos un negocio, y todos me respondían con lo mismo, es que yo quiero graduarme para ponerme en mi negocio, es que yo quiero graduarme para irme a buscar trabajo, es que yo quiero graduarme para, y era el mismo discurso en todos los sectores sociales, no solamente en mi carrera, cuando empecé a dirigir grupos de, de jóvenes, todos tenían la misma respuesta, todos querían que graduarse para empezar algo, querían Acabar cierto tiempo para empezar algo Entonces todo mundo tenía esa respuesta en la punta de la lengua Y el consejo que yo qu- hubiese querido escuchar Es que nunca estás listo para algo Es decir, yo en tercero o cuarto ciclo me puse mi negocio lo reuní a mis compañeros en la biblioteca Y les dije, quieren armar un negocio de desarrollo de software En ese tiempo recuerdo que pasábamos de la, de la migración De la facturación física, a la facturación electrónica Y yo soñaba en ese tiempo con hacer un sistema de facturación electrónica Y les digo a mis amigos, podemos hacerlo y yo invité como diez amigos y probablemente fueron a ver cuántos fueron, exactamente, fueron seis, y de los seis nos quedamos dos hasta la fecha, mira. Eh, porque ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo arduo. Probablemente los que primero me no abandonaron fueron lo que, fueron los que no veían resultados inmediatos, porque un negocio es de sufrirla. Entonces resulta que mientras yo hacía mis páginas web, yo hacía mis diseños, tus mismos compañeros, o sea, se encargan de hundirte de alguna manera, porque dicen ¿qué les vas a vender a, a tus clientes si tú sabes lo mismo que yo, o sea, asistimos a la misma clase? ¿qué les vendes? O sea, ¿no te da vergüenza? Y cosas así, cosas que te bajonean y en realidad te hacen pensar, o sea, realmente, o sea, todavía no me gradúo, tienen razón y llegas a pensar en un momento que estupidez, llegas a pensar en un momento que ellos tienen la razón, es decir de que Alguien te dice, ¿qué les vas a ofrecer si sabes lo mismo que nosotros? ¿Qué les vas a ofrecer si todavía no te gradúas? ¿Qué les vas a ofrecer? Y empiezan, y empiezan esos peros, esos peros, y te empiezan a bajonear. Si yo en ese momento me hubiese rendido, probablemente ahí hubiese quedado la idea de mi negocio. Porque en realidad esos comentarios te minimizan. Y ya realmente cuando, el tiempo, te digo que el tiempo me dio la razón, porque cuando yo me gradué, ya muchos compañeros ya no, no se les cumplió ese, cuando me gradué pasará esto, porque ya cuando me gradué, ellos me presentaban carpetas en mi escritorio que necesitaban trabajo. Entonces yo decía, si yo hubiese esperado a graduarme para empezar mi negocio, probablemente... Eh, no hubiese generado plazas de trabajo en estos momentos, en estos instantes que estamos grabando este podcast, probablemente en este, en este momento estuviera regateando trabajos a menos de 100 dólares porque no tengo experiencia, probablemente en este momento estuviera rogando a alguien que me dé trabajo porque no tengo experiencia sin embargo yo mi experiencia la, la he acumulado ya, más, ya cinco años y si contamos los años que trabajé de joven, pues probablemente estemos hablando de ocho años de experiencia y ya cuando entré ya simplemente salí a la vida profesional o ya me gradué, por así decirlo obtuve mi cartón, mi licencia, que acredita mis conocimientos, yo tenía una trayectoria ya muy formada, entonces ahora mismo yo salí de la universidad y ya podía presentarme como ingeniero, que sí que fue un plus, sin embargo yo les digo a la gente que, que siempre trata de emprender, trata de visualizar algo nuevo, yo les trato de decir, nunca estás listo para algo, o sea, y lánzate, porque nunca vas a estar listo para algo, o sea, no es que vas a tener el 100% de capacidades, y otro ejemplo muy práctico es el tema de, que, de capacidades, que dicen, yo quiero seguir este curso y ya cuando a acabe voy a poder hacer tal cosa y no y resulta que lo acabas y sigue Sigues con esa incertidumbre de, no, todavía no estoy listo, voy a seguirme otro. Y sigues el otro y todavía no estás listo y quieres seguir más. Entonces yo resumo todo en eso. Nunca estás listo para algo, lánzate, lánzate y verás que el camino se, se dibuja solo. Y eso fue lo que hice, me lancé y ahora mismo hemos podido generar plazas de trabajo nuevas, hemos podido emplear a gente no solamente de loja. Y eso, eso me tiene muy, muy contento. Y probablemente lo que en un inicio fue austeridad o fue tal vez críticas, reproches y tal vez bajoneos a largo plazo, se cumplió lo de la ranita sorda, o sea, que tú no escuchas esas críticas y saltas más alto.
1: Qué chévere historia, loco. En serio, en serio, muy chévere. Como otra nota, ¿cómo te ves de aquí en, en, a futuro? ¿Qué qué piensas hacer? ¿Cuál es el futuro de Jonathan Katz?
0: De aquí a futuro, o sea, yo siempre elegiré mi empresa. Yo creo que como en todos en todo momento no tiene momentos altos y bajos, pero ahora sí que estoy más que decidido. Mi futuro es mi empresa, es la empresa que tenemos con, con todos. Todos los que formamos solos ese es mi futuro. Ahora mismo tenemos planteado una meta, de aquí a cinco años, convertirnos en un startup. Eso es lo que queremos amar, convertirnos en un startup, es decir, una empresa que no crezca dos veces ...en un año, sino una empresa que crezca ocho veces cada año. Entonces realmente es una meta bastante ambiciosa, pero yo creo que es bastante viable. Y yo te digo con la gente correcta. Y este también sería como que un, un segundo, diría Steve Jobs, como un segundo connecting point... ...o conectar los puntos, de realmente encontrarte con las personas correctas en el camino. En un inicio no lo entiendes, porque en un inicio yo cuando ofrecía desarrollo de software... Nadie, nadie llegaba por al, a la oficina, nadie llegaba a un local específico, nadie me preguntaba, Jonathan, ¿sabes hacer desarrollo de software?, nunca, sin embargo yo seguí con eso creyéndolo firmemente que yo podía desarrollar software, el primer año creo que no hice ni un solo software y probablemente los que hice fueron gratuitos, el segundo año vendí mi primer software ya, vendí mi primer software en más de mil dólares sin ser ingeniero y para mí era una hazaña increíble, increíble y conforme van pasando los años te vas encontrando con las personas correctas ahora mira que ya han pasado cinco años del negocio, porque en un inicio lo que tiene la concepción la gente es de que ah, tú eres de sistemas tú reparas computadoras, tú eres de sistemas Instálame un antivirus Y realmente lo que te capacitas dentro del área Es hacer sistemas informáticos Es decir, programar sistemas para que la gente los utilice Y al pasar de los años Ahora mira, la gente me llama concretamente Y me dice, Jonathan, necesito un sistema para mi negocio Necesito facturación electrónica para acá Necesito que capacites a mi personal Necesito tal y tal cosa Y solo en desarrollo de software Entonces yo creo que el mantenerte constante Y el mantenerte enfocado en un solo punto A la larga te da réditos Pero tienes que ser constante si tú no eres constante en lo que haces, probablemente a medio camino te caigas, y es donde la gente siempre muere. Es decir, cuando están iniciando con una idea, si ven que no les va bien en el corto plazo, dos, tres semanas, o los primeros tres meses, la gente se cae y prefiere hacer otra cosa, prefiere hacer algo que no les gusta aunque tengan dinero. Yo, gracias a Dios, empecé a tiempo, y no tengo esa presión social de que ahora mismo tengo, tengo que apresurarme por cumplir algo, sino que yo creo que se ha ido todo dando tiempo a tiempo, y ahora generamos plazas de trabajo. Ahora mismo estamos creciendo. Y la gente está empezando a confiar más en nosotros. Y no hablo de la gente de loja hablo de la gente del país.
1: Después de haberte escuchado, Jonathan, tú sabes que estás aquí el día de hoy por José Suárez, mi invitado del podcast anterior. ¿Quién crees que debería sentarse a hablar conmigo en este podcast?
0: Es una excelente pregunta. Yo quisiera escuchar de la mano de alguien diferente, alguien diferente, y a mí siempre me encanta, me encanta cómo piensa Santiago Duarte, eh, me encanta cómo piensa, y yo creo que es de uno de mis grandes amigos con los que puedo realmente abrir mi mente o llegar a pensar algo que tal vez es imposible, eh, yo creo que de, de, de todos mis mi grupo de amigos es una de las personas con las que puedo entablar una conversación de horas. Y sin aburrirme y realmente salir de mi zona de confort, salir de las cosas y empezar a ver mundos nuevos. Yo sí me gustaría escucharlo, me gustaría escucharlo en este podcast.
1: Así que Santiago, si estás escuchando este podcast, el episodio siguiente va a ser contigo. Yo sé que Jonathan me vas a dar el contacto para poder contactarme con con Santiago. No tengo nada más que decir, tengo que agradecerte, gracias por, por asistir a este episodio número 2 y esperemos que el episodio número 3 se pueda acompañarnos.
0: Gracias Ricardo por la invitación y como, bueno, no, no me lo preguntaste, pero me voy a tomar el último mensaje para decirle a la gente que, que por favor invierta en, en educación, invierta en su formación, invierta en, en cosas que le vayan a servir. Ahora mismo, los podcasts son una herramienta muy poderosa para aprender. Si no estás eh, con el tiempo disponible para, para leer un libro, escucha un podcast. Escucha la experiencia de otras personas, no precisamente la mía. Puedes hallar millón de contenido y yo creo que los, los podcasts de Ricardo son muy buenos. Si tal vez quieres tomarte un tiempo, un espacio para aprender algo nuevo, escucha un podcast. Y si vas de viaje a algún lado, escucha un podcast. Si vas a... Eh, tal vez a viajar, no sé, o a encerrarte en tu cuarto y liberarte un momento, escucho un podcast. Yo creo que la gente no conoce aún el potencial que tiene un podcast realmente. Eh, yo ahora mismo, hace una semana, desde que estén escuchando este audio, eh, me he comprado un curso de podcast y realmente no me arrepiento para nada. Así que yo creo que Ricardo Tienes en tus manos una herramienta Muy poderosa y tú hablabas de Transformar el mundo, yo creo que esta sería un arma tecnológica Muy poderosa para transformar el mundo Yo creo que ahora la radio se ha diversificado En montón cosas, no solamente Escuchas música, escuchas Videos, sino que también ahora Escuchas contenido de verdad Tenido con, con base técnica Con base filosófica a través de un podcast Así que Ricardo tienes en tus manos algo Muy poderoso y quisiera que lo sigas potenciando y sobre todo eh que vayas terminando temporadas, o sea, no solamente una línea de 5 podcasts para ver qué pasa o una línea de 10 podcasts para ver qué pasa. Yo quisiera que esto se mantenga eh, en 10 temporadas, así, tal cual como son las series en Netflix, tal cual como son las series en un montón de lados. Eh, ir viendo temporadas, ir viendo series, o sea, ir viendo una calidad de contenido increíble. Y realmente, si yo estoy aquí es porque me enganchaste desde el primer podcast, así que ánimos y adelante. Y a todos los invito a que, a que sigan aprendiendo algo nuevo. Si no tienes tiempo, pon un podcast.
1: Espero que eso pase, Jonathan. No sabemos qué va a pasar al futuro, pero al futuro yo espero seguir haciendo y Espero tener mejores herramientas para hacer podcast. Porque siempre es, la tendencia siempre es mejorar. Dar un contenido mucho mejor a la gente. Y estas historias que nos cuentas y que nos van a contar todas las personas que pasen por este podcast. Y esperemos que algún día tú estés también sentado en este podcast, si nos estás escuchando. Porque todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que contar. Todos tenemos una historia detrás y todos tenemos un mensaje. Un mensaje que nos puede ayudar a cualquiera. O simplemente, como tú dijiste, para pasar un rato. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Jonathan, nuevamente. Y uh, espero volverte a tener en otro siguiente episodio, en alguna otra temporada. Espero que nos cuentes más historias y que solo esté como quieras que esté
0: Tenlo por seguro, tenlo por seguro. Y a los que nos estén escuchando, ténganlo por seguro. Un abrazo inmenso a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí. Y esperen los siguientes capítulos que van a estar mucho mejores.
1: Gracias a todos por escucharnos. Te recuerdo que si tú quieres ser parte de este podcast, puedes hacerlo de dos maneras. Puedes ayudar económicamente o puedes contactarme para ser parte de este podcast. Solo ingresa a la página www.ricardoalbuja.com y ahí encontrarás mucha información sobre mí y me puedes contactar por mis redes sociales.